0: 大家好，我是新上爷，开始我们这一期的新上爷说加拿大。嗯、呃，严格的讲，其实也是新上爷在说北美了。此刻我坐在加州的一个机场里，面对着远处的青山、白云、蓝天，还有机场的跑道。背景呢是这个嘈杂的机场的声音，而且我戴着口罩，不知道您听起来是什么感受。那我想呢，这个我们的分享节目呀，包括我写文章，它的另外的一个，呃，有，如果说有有有价值或者有意义的地方呢，就是在记录现实。其实芳芳的日记也是一样，有人说她的日记又不深刻，又不生动，又不全面，为什么大家那么追捧？因为她在记录现实。呃，前几年呢，我帮一位老先生整理过口述实录。我当时也是这样鼓励老先 生， 他 说：“ 哎， 我的这个口述有意义 吗？” 我多次跟他 讲， 我说有意义。每个人的个人历史汇集起来就是人类的历史。我自己呢做博士、硕士研究的时 候， 写论文的时 候， 查阅了很多笔记小说。呃， 笔记就是很多人记的一些一些小 事， 不是正 史， 但是很有意 义， 反而能更生动的。更形象地反馈当时唐代的社会。那有这个经验呢，我就觉得每个人的历史、每个人的私史，都是很有价值的。若干年以后，无论我们自己回忆现在，还是以后我们的后代，人类的其他就是可能都不是我们的直系后代了。我们后面的人类或者某种智能生物，当他们在有有机会看到这些记录的时候，他知道哦。原来地球曾经发生过那样的事情。当然了，这个也就说到了历史的价值是什么？历史的价值，我认为更多的是，呃，知古见今。就是我们看到很多，因为历史在很多事情、很多现象是在不断的重复的。为什么呢？一方面可能也许就是客观规律，另外就是人性，人性没亘古没有变化。所以很多历史的故事是在不断的重复，那看历史的故事呢也是一样。我先生呢在重写《上下五千年》故事，他现在呃写完三国了，快写到晋了，呃就是两晋了。那他自己的感受也是这样，他说越写历史那越觉得太阳底下没有新鲜事。这也是很多家长或者一些读友曾经问过我说为什么要让孩子读历史故事。我说这个意义呢，除了考试，除了其他其他什么文化积累，更多的就是相当于你的 experience， 就是你的经验。为什么我们说，呃，成年人或者老年人，或者说年长的人，或者说阅历丰富的人，他有经验呢？因为他知道的多。但那些是很多是他经历过的事情，但是绝大多数人类历史上曾经发生过的事情，是我们可能很难亲身经历的。但是我们看了这些故事呢，我们就会知道。所以呢，也是建议大家自己可以有空的时候多看一些历史，也建议大家让孩子多看一些历史。看历史的时候呢，呃、哎，一定要突破我们课本。有的读友跟我交流说：“哎，你那个怎么怎么不对啊？我上课上学的时候学的不是那样。”那我们知道有两点：首先你要知道，无论课本还是任何一本学术著作或者任何一个历史一本历史书。他的他的描述和观点都不是全面的，这个以前我在节目中也讲，包括所有做文史研究的，做古代文史研究的人，其实都要明确这样一个观点：历史的真相是难以达到的，呃，就像极限，就是你只能无限接近，但是你永远难以还原。包括现在，就是我们现在发生的事情，眼下发生的事情，我想同样看一个现场。那么每个人看到的情况可能感受也不一样，所以这是第一点。第二点呢，就是你要知道，任何的作者或者我们说课本或者怎么样，他都有他的主观的观念，这个非常重要。那包括当然我我的文章或者节目，我也有我的观点。那有的人就会讲，哎，这个事儿我的看法和你不一样，不一样就对了。呃，李医生不是讲说这个社会只有一种声音是很危险的吗？所以不一样是对的，大家应该保持这种不一样的声音和不一样的意识，尤其要让孩子有这样的保持。我们不能要求孩子的答案都是整齐划一的，或者都和我们一样的。呃，这个戴着口罩说话是挺费劲的，不知道一会儿声音效果怎么样。那有的家长呢，是明白这个思维的独立性。但是呢，他一到孩子和自己观念不一样的时候，他就着急了，他觉得不对。那其实他的这种不对是不对的。那关于这个，这个有点话外跑题了，话外音了。呃，我我们关于历史就分分享到这儿。那今天我一早的经历是什么呢？因为昨天我说了去 Costco 采采购都没有采购到，因为去了两个地方停车场都在排队，我们没有耐心就回来了。那今天呢？我们想，我们一早去，我们一早在开门前就去。我们一早去了 ，Costco 是九点开门，我们八点半就到了。但是，经见 ，Costco 门口已经排起了长龙，有多长呢？至少五百人。这个可能对中国大陆的听友来说不是回事但是在美国，像这种很多，就是这个地广人稀的地方，它聚集这么多人，都是很少见的。而且不是说我排到那儿就结束了，我排到那儿呢才是开始，后面又陆陆续续来的人又很多，最后那个队呢是绕了那个 Costco 那个 building 那个建筑物一周，大概有，我觉得有一公里多，那个建筑物是很长的，就是它那个周长是很长，它很大嘛。那这个只是个开始，接着呢，当我们开始入场的时候呢，这就是一个呃。也也不叫文化差 异， 规则差 异， 今天误导了我。因为今天 呢， 来之前 呢， 我有一个有一件以前买的衣 服， 想要顺便退 掉， 呃， 也没有也没就试了一 下， 价码什么都放在这 儿， 它是可以退货的。那我想 呢， 这个一早应该人 少， 我就带着衣 服， 结果人多人多 呢， 都已经走到进入口的时候 呢， 这个时候我自 己， 呃， 脑子有点。僵了，因为在加拿大呢，我们退货都是走出口进去，然后在那排队。我以为在美国也是一样。啊，不知道有没有刚才听到他那个背景广播有一在说日语，一句又是英语。那我接着说。那在进口的一瞬间呢，我脑袋有点僵了，我就想我应该从出口那个地方进去退货，然后让家里人呢，他先在进口进去买东西，我就要从出口进。他说不可以。我说我要退货，他说你要从入口进，那我也没想，我就在又回到入口，回到入口，这个时候我家人呢已经进去了，他就不肯让我进，他认为我在插队。我说我没有插队，我是排了一条 line 过来的。然后他就说，他看到我是从就是就是这样插过来的。那我因为很多人在进，我也不想跟他争论。那那个他们已经是工工作人员，应该已经是比较高度紧张了情绪，他还在数人。所以，我又我又回去，我想我了不起，就是从队尾再重排嘛。结果没想到，我走到队尾、就是，就是就就是又绕场几乎一圈，走到队尾排了一段呢，他又开始就是阻止人进，就是他会计数进多少个，再再放人，他怕里面有拥挤。因为我今天九点开门，那我十点还要来机场，所以无论如何，我觉得我是排不进去了。而且今天我出门的时候又犯了个很愚蠢的错误。我没有带手机，那我想我就干脆走到出口和进口那个地方等着我家里人。我去找别人借一个手机，给我家人打个电话。我找第一个 lady 借的时候呢，他说不可以，那我就只好 say sorry。然后又找了另外一位先生借，呃，那个先生呢当时比较爽快，他就把手机借给我了。总之就是我打了电话，打了电话呢，幸好也是先，这个是早晨一个准备。因为知道现在这个卫生条件有问题，所以出来的时候呢，撕了一些那个消毒纸巾，就装在兜里了，是打算擦一下那个购物车。因为正好打完电话呢，我就把消毒纸巾掏，就拿出来给那个先生，我说你擦一下你的手机。那个先生非常愉快的谢谢我，然后就撕了一张，马上开始擦他的手机。那然后我走到一边呢，也也擦了擦我的手，这个有点就是像麻杆打狼两头怕一样。这个样子就让我想到美国和加拿 大， 因为美国和加拿大现在就是这 样， 美国人呢觉得加拿大不安 全， 加拿大呢觉得美国不安 全， 嗯 嗯， 还是很顺 利， 后来也就如期来到了机场。在机场 呢， 也安检人人还蛮 多， 原来我想应该人不 多， 没想到大家还是比较踊跃。但是无论在 Costco 排队还是在机 场， 今天呢终于见到了很多很多人 在， 也不算很多人 吧， 但是已经有人在戴口罩了。我我目测可能有个，也许百分之五或者更少。呃，口罩呢是，也是见见识了很多口罩的样式，很多以前只是在，呃，手机上呀，那个电脑上见到的口罩，今天都见到了，也蛮开眼的。而且最让我感动的是，当我们排队安检的时候，当我们排队安检的时候，我听到不远处有钢琴声，我就很奇怪，我原来以为是背景音乐。但是那个声音乐钢琴声呢，又不是那么应该说不是那么流畅，或者说优美，不像那种就是普通常常规的那种流行的背景音乐。我就循声而望，看到在角落里有一架钢琴，那个钢琴也许就是呃机场给旅客准备的，我不知道。有一个旅客坐在那儿弹钢琴，他是应该是一个欧裔，就是一个白人，一个中年男性。他戴着口罩，他在慢慢的弹琴，他的琴声呢，不悠扬，也可能甚至不算优美，他可能还是在练，也许他多年都没有弹，但是他在那安静的练着弹，那个场景，那个那个声响，让我觉得很感动，也觉得这个又一次是感叹生活吧，所以什么是生活的真谛，怎么样让自己的人生旅途更愉快？我们随时随地都可以看到一些好的、好的模范在，在在教给我们，好像随时就会有人在提醒你啊、哦，原来可以这样生活。那好，我的登机时间也要到了，谢谢您的倾听，嗯、呃，下一次见。